0: пятнадцатая. «Ложка!» вдруг кричит Попов. «Ребята, ложка!» Мы с Кривенком вскакиваем в окопе. Попов здоровой рукой показывает в поле, туда, где нет ни немцев, ни наших. Действительно, по пологому косогору вдали кто-то бежит. Человек еще далеко, и видно только, как катится по зеленому полю маленькая его фигурка зеленовато-желтой, Высветшей на солнце одежде. Несомненно, он направляется к нам. Человек тем временем исчезает в лощине. Несколько минут мы ждем, не сводя с того места глаз, и он снова показывается из-за ближнего гребня и быстро бежит вниз. Молодая сложка, довольно, почти радостно говорит Попов. Это хорошо, что он возвращается. Только бы не помешали немцы. Они не так уж далеко и, наверное, заметят одинокого в поле солдата. Я настороженно всматриваюсь в дорогу, но там никого. Только чадят, догорая автомобили. Другие, подбитые и брошенные, неподвижно стоят в канаве. Танк все еще курится изнутри. На ветру вьется редкие космы дыма. В воздухе стоит приторный смрад бензина, краски, жженой резины и еще чего-то до тошноты горьковато-сладкого. Но почему-то умолкает Попов, хмурится сосредоточенный кривенок. Я ищу в поле маленькую фигурку нашего посыльного и удивляюсь. Начинает казаться, что это не Лешка, и даже не солдат, и не мужчина. Да, Конечно, придерживая под мышком какую-то ношу, бежит женщина в военной форме. Самый зоркий глаз, однако, у Попова. Он несколько секунд остро всматривается вдаль и с радостным удивлением восклицает «Луся!». Да, это Люся, как ни странно, не глупо и не удивительно, но это она. Я сам уже вижу, как часто мелькают в траве ее быстрые, в черных сапожках ноги, и развивается на ветру золотистая шапка волос. Под мышкой у нее санитарная сумка. Конечно же, Люся спешит к нам. Тревожная радость охватывает меня. Зачем бежит она? Может, случилось что с Лешкой? Может, она думает, что он тут, и потому не выдержала, помчалась? Но тогда лучше бы она не показывалась к нам сегодня. А может, это ее послал комбат Проский с приказом? Но зачем Проский будет посылать инструктора? Разве не нашлось бы другого солдата в полку? Я все думаю и не могу понять, почему и зачем она бежит сюда. «Вот молодец! Ну молодец! Ох, Луся!» — восхищается Попов. Навалившись грудью на бруствер. На его вспотевшем широком лице блуждает добродушная улыбка. Кривенок же сжимает челюсти и, не сказав ни слова, лезет назад в окоп. Я уже не могу оторвать глаз от нее. Она бежит. Мелькают на солнце ее загорелые коленки и трептятся на ветру волосы. Она перескакивает через обмелевший травянистый ручей, и чуть замедлив бег, поднимается на пригород, где находимся мы. Тут ее немцы еще не видят, но скоро она выберется на открытое поле, и тогда, кто знает, как повезет ей. Только бы проскочила, только бы успела. Занятые иллюзией мы не видим, откуда вдруг по орудийному щиту звонко щелкает пуля. Попов сползает вниз, я плотнее прижимаюсь к земле, и сразу же далекая и короткая очередь бьет по брустверу и пушке. «Сволочь немец! Под солнух сидит!» — говорит Попов. «Ох, Луся! Я ложусь на горячую землю под бруствером, и то и дело поглядываю туда, где бежит Люся. Последние метры открытого пространства, и она исчезает из нашего поля зрения» но вот-вот должна появиться снова. Попов скорчился под низеньким щитом пушки и кричит на Кривенко. «Почему ты? Бросай лопат! Стреляй! Быстро!» Кривенок оставляет лопату и высовывает из-за бруствера пулемет. Тотчас же длинная очередь бьет по ближайшим стеблям подсолнечника. Склоненные желтые головы его шевелятся, и некоторые надламываются и опадают. И вот Люся показывается. Она выбегает из-за пригорка, на секунду останавливается, окидывая взглядом поле, и снова бежит уже напрямую. Нам теперь видно ее усталое, раскрасневшееся лицо, заметно, как мельтешит, поблескивает на груди ее медалька. Люся оглядывается по сторонам, смотрит на нас, и, кажется мне, улыбается. Только вдруг она падает. вздрогнув, я высовываюсь из обруствера, оглядываюсь. Нет, из подсолнечника не стреляют. Уперев приклад в плечо, кривенок зорко всматривается туда. Ага, это с другой стороны, из траншеи. Несколько очередей приглушенно доносятся оттуда. Значит, и там уже немцы. Но Люся все же вскакивает и, пригнувшись, быстро устремляется вперед. Кажется, нам придется плохо. Мы, понимающие, переглядываемся с Поповым, переводим взгляды в поле. Когда немцы с обеих сторон и впереди, дело дрянь. Они явно окружают нас. Вдвоем мы заносим станины. Попов начинает крутить маховики Потом склоняется к прицелу, и пушечка, грохнув, подскакивает. Картель сотни пули разбивает дерн, поднимает над траншейном бруствером облако пыли, и автоматные выстрелы утихают. Я снова заряжаю, но наводчик, поглядывая в прицел, не стреляет. «Ага, нехорошо», — зло ворчит он. «Алюся, вот она, вот! Последние метры она ползет». Ловко изгибается в траве ее узенькая спина. Никогда не видел я, чтобы так ловко ползли даже опытные пехотинцы. Еще несколько шагов, еще! Люся минует примятую кукурузную кучу, подползает к бруствию и останавливается. Из-под растрепанных золотистых волос, улыбаясь, поглядывает на нас и тяжело дышит. Я весь напрягаюсь, будто мне, а не ей теперь предстоит самое страшное — преодолеть бруствер, и мысленно шепчу, «Ну, быстрей же, быстрей, прыгай!» И вот она вниз головой бросается через бруствер в орудийное укрытие, падает с плеча сумка с красным крестом, и мы бросаемся к девушке. Нет, она, кажется, не ранена, она только прижимается спиной к стене, Закидывает голову и часто-часто дышит. Тонкие ноздри ее вздрагивают. Несколько секунд мы молча глядим, как судорожно бьется на ее шее маленькая жилка, как устало и нервно подрагивает на земле перепачканные в царапинах пальцы, и теплая волна нежности к этой девушке разливается в моей груди. Как это и мог плохо думать о ней? «Почему я сомневался? Разве не видно, что она самая лучшая, самая чистая на целом свете?» «Ой, мальчики, мальчики!» — хочет сказать она что-то еще, но задыхается. «Молчи, Луся, мало-мало молчи!» — говорит Попов, стоя перед ней на коленях и с благовением глядя на девушку. «Вот, приказ принесла, комбат сказал». «Расстрелять снаряды и уходить!» Я вскакиваю, срываю с головы пилотку и бью ею о землю. «Зачем прибежала? Что, солдат не было? Куда бежала? Куда теперь? К чертям пробьешься?» Люся виновато молчит. Попов, раскрыв свои узкие, с припухшими веками глаза, какое-то время глядит на нее, Затем зло сплевывает песок. «Правда, — говорил лазняк, зачем бежал? Поздно бежал. Не надо бежал. Теперь что делай?» «Ладно, мальчики, не злитесь на меня, — вздыхает Люся. Как-нибудь выберемся». Она выпрямляет голову, и взгляд ее падает на наших покойников. Тревожная озабоченность мгновенно гасит усталое возбуждение на ее лице. «Кто это?» Один пехотинец, говорю я, а там командир и Лукьянов. «Команды! Луся, команды!» — вздыхает Попов. На морщив переносе Луся жалобно всматривается в лицо убитого и молчит. Тогда Попов спрашивает.
1: «Задорожный
0: пропадал?» Она выходит из оцепенения, вздыхает, поджимает под себя ноги, поправляет коротенькую юбку на ободранных до крови коленях сообщает. Содорожный ранен, вот я и побежала. Что-то недоброе тревожит меня. Что, сильно ранен? Да нет, легко ковритлюся и прикусывает губу. Большая и нежданная радость моя быстро меркнет. Смысл нового приказа омрачается горечью разочарования. Куда же тут пробьешься теперь, хоть бы на какой час раньше, из окопа длинной очередью бьет пулемет Кривенко. По пол, пригнувшись, ползет к пушке. Я хватаю автомат и лезу за ним. Ну, конечно, они уже идут сюда. Из подсолнуха их высыпает в поле человек двадцать. На ходу, не целясь, они начинают строчить из автоматов. Пули стигают по брустверу, бешено сокают по металлу пушки, проносятся над огневой. С другой стороны, из пехотинской траншеи, также выскакивают и бегут сюда немцы. Вот оно, кажется, начинается самое страшное. Илюся, надо же было ей влезть в это пекло. Какого черта летела сюда? Ведь пропадет по-напрасному. Хривенок часто бьет из пулемета, бешено брыжут вокруг горячие гильзы. Попол целится в тех, что бегут от траншеи. Я со снарядом в руках гнусь меж станин и, напрягшись всем телом, жду первого выстрела. Но попол медлит, и я знаю, он подпускает ближе. Вблизи им уже спасения не будет. Хорошо, что Кривенок притащил еще ящик, ведь картечь у нас осталось только семь гильз, восьмая у меня в руках, одна в стволе, Одну мы уже выпустили. Держись, лазняк, держись, время твое настало. Помни, помни, Колей, мысленно говори о себе, и эти слова придают мне силы. Гах! Бьет и оскакивает назад пушка. Потом еще и еще, и все вокруг утопает в бешенстве громов, молний, пыли и горячих путанных мыслей.